0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie mój Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą czcią. Proszę Cię o przebaczenie moich grzechów i o łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja niepokalana, święty Józefie, Ojcze i Panie mój, ani stróżą mój, wstawcie się za mną. Może nie być nam łatwo w naszej wyobraźni na chwilę odsunąć to wszystko, co, co jest jakby głównym tematem tych dni, dni, w których kończą się przygotowania do sesji. Najpierw te, w które pozwolą w ogóle sesji zaistnieć, a potem przygotowania do tego, by ta sesja była nie wiem czy miłym wspomnieniem, ale przynajmniej wspomnieniem, które już nie powraca spróbujmy może właśnie dlatego na początku powierzyć te wszystkie rzeczy Panu Bogu, wiedząc, że staramy się też nie liczyć na cud, ale wkładamy w te wszystkie zajęcia nasz wysiłek i ofiarnie się uczymy. Ale spróbujmy te wszystkie jakby nie wiem, czy zmartwienia, może w przypadku niektórych są to zmartwienia, ale przynajmniej te rzeczy, które nas przejmują, na chwilę odłożyć i, i i skupić naszą uwagę na tym, co jest najważniejsze, na tym, że mamy teraz kilkanaście minut na to, by, by być blisko Chrystusa w Eucharystii. My, Panie Jezu, wierzymy, że Ty tu rzeczywiście jesteś, że Ty, choć ukryty w tabernakulum, jesteś z nami w wyjątkowy sposób, dużo bardziej niż gdzieś w górach, dużo bardziej niż w lesie, czy na ulicy, gdzie też jesteś. Ale mimo wszystko teraz jesteś tutaj bardziej, bliżej może bliżej, dużo bliżej jesteś jeszcze, gdy Cię przyjmujemy w Komunii Świętej, ale, ale mimo wszystko także teraz chcemy, no ufamy, że ten czas blisko Ciebie pozostawi w nas jakiś ślad, bo być z kimś, kogo się kocha, co kogoś buduje, kogoś na kogoś pozytywnie dobrze wpływa. Kto wie z, jaką, z jakim pomysłem, z jakim natchnieniem być może wyjdziemy z tej kaplicy. Bo chodzi nam Panie Jezu o to, by by sobie tak uzmysłowić, że po prostu dobrze jest spotykać się z Tobą. I trochę nam w tym pomaga tematyka liturgiczna, którą w tych dniach jakoś podkreślamy razem z całym Kościołem. Bo przez ostatni tydzień przygotowywaliśmy w pewnym sensie wczorajsze święto. Święto nawrócenia świętego Pawła, bo modliliśmy się przez, przez tydzień o jedność chrześcijan. I to święto wczorajsze ten okres jakby kończyło, czy zwieńczało. To wydarzenie, które wpłynęło na losy Kościoła. Paweł, wcześniej Szaweł, spotkał Jezusa Chrystusa. Trochę tak jak i my, którzy spotykamy Pana Jezusa w tabernakulum, w Komunii Świętej, w innych sakramentach, a też kiedy się modlimy, kiedy przeżywamy nasze zajęcia jak praca, jak odpoczynek, z jakimś poczuciem, że Bóg jest blisko nas. My, my też jesteśmy wtedy takimi szawłami, choć nikt z nas pewnie wtedy głębokiego nawrócenia nie przeżywa, tak jak szawel to jednak ma szansę wychodzić z tych spotkań inny. I dzisiaj z kolei to właśnie takie sąsiedztwo, dobre sąsiedztwo. Paweł i jego dwóch uczniów, dwóch przyjaciół, duchowych synów, jak sam zresztą pisze, Tymoteusz i Tytus. Tytus i Tymoteusz. Jak dobrze jest popatrzeć na kogoś świętego, kto potrafi spowodować, że jest więcej świętych. A tacy byli Tytus i Tymoteusz. To były podpory kościołów, w których pozostawił ich Paweł. Takie są owoce świętości tego człowieka. I takie, jest też, takie są też owoce tego spotkania, które miało miejsce na drodze do Damaszku. Możemy pomyśleć, co by było, gdyby Paweł do tego Damaszku się nie udał. Być może Bóg uderzyłby go w inny sposób, być może wybrałby kogo innego. Ale to jest tylko gdybanie. Fakty są inne. Fakty mówią nam, że Chrystus interweniuje. I że Chrystus tą interwencją zmienił rzeczywistość. Wiemy to z relacji samego Szabła, wiemy to z relacji pierwszych chrześcijan. Ale to jest głęboka prawda, która nam, ludziom XXI wieku, przynosi no, pewne no, nadzieję. Bez wątpienia nadzieję. To, że Bóg interweniuje, wkracza w rzeczywistość i ją zmienia, pozwala nam zachować pogodny wyraz twarzy wobec tych, tych różnych trudności, przeciwności, które przeżywamy, nad którymi nie panujemy. Są trudności i przeciwności, nad którymi panujemy w dużym stopniu, chociażby właśnie te tr trudności sesyjne, nazwijmy ją. No dużo, naprawdę dużo zależy od nas. Nie zawsze, to prawda, nie zawsze, czasami trzeba mieć szczęście, czasami ktoś musi być w dobrym humorze, bądź roztrzepany, prawda, i wtedy się człowiekowi trochę udaje. Gdy może właśnie profesor jest trochę roztrzepany i nie, nie zwróci uwagi na coś, prawda, no, to można powiedzieć, że o, udało się. Ale generalnie w tej dziedzinie naprawdę dużo chyba się zgodzimy, zależy od nas, ale są takie dziedziny, w których naprawdę mało od nas zależy i one nas męczą. Są niepewne, bo no, niepewna jest przyszłość. Możemy coś przygotować, jakoś zadziałać, by pewne rzeczy poszły po myśli, która wydaje nam się, że jest właściwa. Ale trudno być stuprocentowo pewnym, że moja przyszłość będzie taka, jak sobie wymarzyłem. Trudno nam zaakceptować, że czasem rzeczywistość jest inna i pojawia i pojawiają się trudności ze strony innych ludzi, niezrozumienie, zawiść. Bo pojawiają się też choroby, bo pojawiają się wypadki, zdarzenia. To wydarzenie na drodze do Damaszku pokazuje nam, że także w naszej historii Bóg jest i w nią wkracza czasami nawet w taki nadzwyczajny sposób. Dobrze jest wyobrazić sobie, co wtedy się wydarzyło, bo to wydarzenie jest jakby wybuchem nuklearnym, który spowodował, że życie Pawła zmieniło kierunek obrotu. Można powiedzieć, że to najpierw Paweł obracał się w jednym, krążu, w jednym kierunku i nagle coś nastąpiło, co sprawiło, że obraca się, krąży w zupełnie inną stronę. To jest ta moc. Mówi tak sam Paweł, opisuje, to mamy jakby dwa opisy jego nawrócenia. Mówi tak. W drodze, gdy zbliżałem się do Damaszku, nagle około południa otoczyła mnie wielka jasność z nieba. Upadłem na ziemię i posłyszałem głos, który mówił do mnie szawle, szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Kto jesteś, panie? Odpowiedziałem. Rzekł do mnie, ja jestem Jezus Nazarejczyk, którego ty prześladujesz. Towarzysze zaś moi widzieli światło, ale głosu, który do mnie mówił, nie słyszeli. Powiedziałem więc, co mam czynić, panie? A pan powiedział do mnie, wstań, idź do Damaszku. tam ci powiedzą wszystko, co postanowiono byś uczynił. I później wiemy, jak ta historia się toczy. Wiemy też, jak się zaczęła, bo Szaweł przecież był prześladowcą Kościoła. W Damaszku Ananiasz tłumaczy mu, że Bóg wybrał go, aby, aby zaniósł Ewangelię daleko, na koniec świata. Pawłowi Szawowi, to spotkanie wywróciło wszystko do góry nogami. On miał swoje plany. On miał także swoje pasje, bo przecież walczył z chrześcijanami z pasją, z, można powiedzieć, z całym swoim sercem. Miał swoje marzenia pewne. Jak daleko sięgają skutki tego spotkania. I nie chodzi tylko o to, że Bóg interweniuje w rzeczywistości, nadając jej bieg z, można powiedzieć, no, zmieniając bieg życia Pawła, prawda, że, że z kogoś, kto szedł, nazwijmy to, na zatracenie yy, czyni, czyni, czyni z niego instrument zbawienia. Nie o to nawet chodzi. Możemy skupić naszą uwagę na tym, że Bóg wywraca Pawłowi jego pomysły wobec życia do góry nogami. Swoją obecnością, swoją siłą. Yy, jakby dając mu światło, dzięki któremu sam Paweł wie, że ta zmiana jest dobra i on jej pragnie. Bóg nie zmusza Pawła, ale pokazuje mu prawdę z niesamowitą jasnością. I może o to też każdy z nas może teraz prosić, by prosić Pana Boga, by pokazywał nam prawdę z taką jasnością, jaka jest nam potrzebna, po to, by ją pokochać i by, jeśli trzeba, Zmienić kurs naszego życia, by może zmienić nasze marzenia, by zmienić oczekiwania, plany. Nie wiemy, jak długo to trwało, ale stało się to, no, to co jakby najbardziej tu jest wyrażone w tym, w tym opisie, to co Paweł podkreśla, to tę jasność i głos. Do tego stopnia, ta jasność, to światło przeniknęło w głąb jego duszy, że sam później w liście do Filipian mówi, że od tej chwili uważa za stratę, za nic, to wszystko, co jakby uważał za wartościowe do tej pory. To jest zmiana, to jest no, wywrócenie tego wewnętrznego świata do góry nogami. Ale być może było to po, potrzebne. Widać, że było to potrzebne po to, by Paweł mógł być szczęśliwy, by jako stary już Paweł pisał z więzienia i nie tylko, o tych marzeniach, które stały się rzeczywistością i które sięgają jeszcze długo dalej po jego, po jego pobycie tu na ziemi, po śmierci. To, co jest najważniejsze w tym wydarzeniu, to to, że Chrystus zmartwychwstały Pawła przemienia. To, że da, daje Mu to wewnętrzne światło. My jako ochrzczeni także w sobie posiadamy światło, światło Chrystusa, światło łaski, zresztą chrzest często określany był nazwą iluminatio, oświetlenie oświecenie to, to, to światło przypomina do dziś przecież w rytualach chrztu świętego świeca, którą trzymają, czy trzymali za nas rodzice czy rodzice chrzestni i uświadamiając sobie to, to że w nas to światło już jest Prośmy Pana Boga, by, by to światło uczynił bardziej widocznym, by ono oświetliło wszystkie zakątki zakamarki naszej duszy. Bo od tego, czy zobaczymy te zakamarki naszej duszy oświetlone tym światłem Chrystusa, zależy, czy ono nabierze takiego pędu, rozpędu, takiego, takiej siły obrotowej, jakiej nabrało życie Pawła od tego czasu, gdy spotkał Chrystusa. My też Pana Jezusa spotykamy. Spotykamy Go, gdy się modlimy. Spotykamy Go w sakramentach najpierw. Spotykamy Go, gdy się modlimy. Ale spotykamy Go także poprzez pewne gesty, które są miłością Bożą, czasem zmaterializowaną. Jak na przykład miłość w rodzinie. Ze strony rodziców, dziadków, rodzeństwa. Jak gdy napotykamy dobre gesty ze strony innych ludzi to w pewnym sensie są dotknięcia, spotkania z Chrystusem. Spróbujmy postanowić sobie, by nie przechodzić obok tych spotkań obojętnie. Pomóż nam, Panie Jezu, tak uzmysławiać sobie na przykład, co wydarzyło się w tym moim spotkaniu z Tobą w modlitwie dzisiaj. Co się zmieniło? Niezależnie od tego, czy było to 5 minut, 10, czy było to pół godziny, które spędziłem rozmawiając z Tobą, pomóż mi nie przejść obojętnie od tego, obok tego światła, które właśnie zabłysło. Pomóż mi też docenić te spotkania jakby z Tobą, gdzie Ty jakby do mnie mówisz w tych wydarzeniach rodzinnych, które są dobre, czy w tych gestach ze strony innych ludzi. Pomóż mi być wdzięcznym. To też są światła dla mnie. Ileż razy pewnie każdy z nas kiedyś, widząc coś, co czyni inny człowiek, poczuł w sobie siłę zachętę do tego, by czynić to samo. By to docenić, by to naśladować. Teraz mamy w głowie, prawda, każdy z nas swoje terminy, deadline'y. A czasem w takiej sytuacji pokazuje się obok nas ktoś, kogo być może najpierw pomyślelibyśmy kosmita on też ma swoje plany swoje. a potrafi zapytać mnie o coś co jest moje nie, wiem, przejąć się jakąś sprawą słuchaj jak ci poszło potrafi znaleźć chwilę jakieś zasoby swojego umysłu po to żeby mi w czymś pomóc moglibyśmy tak popatrzeć że się zdziwić nawet jak to jest prawda? że jemu się to udaje można wymieniać wiele innych sytuacji do tej podobnych ale takie spotkania powodują, że człowiekowi w pewien sposób chce się żyć. Któż z nas nie chciałby być taki? Panie Jezu, takich natchnień, spotkań z Tobą możemy przeżywać wiele. W naszej modlitwie, ale także w tych wydarzeniach codziennych, które, no, które są, można powiedzieć, że na każdym kroku dzieją się. Nie chcemy o nich, obok nich obojętnie przechodzić. Ale mamy też dzisiaj taką szansę, żeby patrząc na to, jakie owoce przyniosło to spotkanie Chrystusa z Pawłem w osobie, te owoce w osobie jego uczniów, właśnie ukochanych uczniów Tymoteusza i Tytusa. To jest też taki dobry czas, żeby podziękować Panu, po prostu podziękować Bogu za to, że my w pewnym sensie jesteśmy owocem wiary pewnie naszej rodziny, naszych rodziców, może dziadków, a także nasze życie, to jak się też ono rysuje na przyszłość, jest owocem naszego chrztu świętego. I za to Ci, Panie Jezu, chcemy podziękować, za to, że jesteśmy ochrzczeni. Nie mamy w tym żadnej zasługi najczęściej. Przynajmniej w przypadku tych, którzy zostali ochrzczeni jako dzieci. Chcemy Ci podziękować też za to, że Ty się tam z nami spotkałeś i ta Twoja obecność od tej chwili w nas trwa. Za to, że odnowiłeś tę, tę swoją obecność, gdy mieliśmy szansę po raz pierwszy przyjąć Cię w Komunii Świętej i gdy, gdy naznaczyłeś nas swoim, swoim znamieniem po raz kolejny w sakramencie bierzmowania. Dzięki temu w pewien sposób moglibyśmy powiedzieć, że fabrycznie mamy zagwarantowaną obecność Boga w nas i to spotkania, podobne spotkania jak w historii Pawła. Ale chcemy Ci też, Panie Jezu, podziękować za te spotkania w modlitwie, te spotkania, które z nas czynią drugich Pawłów. Święty Josemaria mówi, założyciel opuszei mówi tak, w gruncie rzeczy to na tym polega życie chrześcijanina normalne, na tym, by Chrystusa spotykać i wychodzić z tych spotkań trochę jak Paweł. No nie mówi tak święty Chosemeria dosłownie, ale mówi tak, no prawdopodobnie nie, nie zdarzy się nam w naszym życiu jakieś nadzwyczajne wydarzenie, ale tych spotkań, które mają równą siłę jak Pawłowe, jest wiele. Mówi tak. W życiu duchowym nie nadejdzie już nowa epoka. Wszystko zostało nam już dane w Chrystusie, który umarł i z martwych wstał i żyje i trwa na zawsze. Trzeba jednak zjednoczyć się z Nim poprzez wiarę, pozwalając, żeby ukazało się w nas Jego życie. By o każdym chrześcijaninie można było powiedzieć, że nie jest tylko alter Chrystus, drugim Chrystusem, lecz i Chrystus samym Chrystusem. I ten tekst, choć może wydawać nam się trudny, szczególnie ponieważ nie widzimy go, nie możemy go przeczytać, tylko go słyszymy, przynajmniej większość z was. Ten tekst mówi nam o zadaniu chrześcijanina. My nie czekamy na zmartwychwstanie Chrystusa, nie czekamy na Jego w niebo wstąpienie, tak jak uczniowie czy ci ludzie, którzy widzi, widywali Go w Palestynie. W pewnym sensie ten etap jest już zakończony, ten etap podążania za Chrystusem. Teraz Chrystus daje nam pewne zadanie, spotykając mnie w sakramentach, w modlitwie, w innych ludziach, Staraj się, by te spotkania wpłynęły na Ciebie na tyle, by Twoje życie odzwierciedlało to, jak ja bym je przeżył. Jeśli się nad tym zastanowimy, to jest niesłychanie mocne. Chrystus chce stać się obecny w świecie, przeze mnie. Na tyle, na ile moje życie będzie przedstawieniem Jego życia, odbiciem Jego życia. Dlatego święty św. Maria mówi, to nie chodzi tylko o to, żeby być drugim Chrystusem, tak jak Chrystus. Nie, nie. Chodzi o to, by być tym samym Chrystusem. Może nam się wydawać to trudne, bo jest. Może nam się to wydawać niemożliwe, co nie jest prawdą. Ale jest możliwe dzięki mocy Chrystusa, którą On nam daje. Z taką samą, to jest ta sama moc, która Pawła powaliła na ziemię. Jest taki obraz, obraz Caravaggio, który przedstawia właśnie tę chwilę, gdy Paweł się nawraca, gdy, gdy światłość jakby go ogarnia i słyszy ten głos. Ten obraz znajduje się w Rzymie, przy Piazza del Popolo, w kościele Matki Bożej, Santa Maria in Popolo. To jest Święty Paweł, który na tym obrazie spadł z konia. Dzieje apostolskie nie mówią nic o koniu. Wydaje się, że konia wymyślił właśnie malarz Caravaggio, który ukazuje jakby snop światła, który odbija się od jasnej grzywy konia i pada na twarz Szawła, który leży na ziemi, na plecach, wyciągając ręce ku górze, z zamkniętymi oczyma. To światło jakby go oślepia, albo może on po prostu nie chce tych oczu otworzyć, bo właśnie wewnętrznie zobaczył, zobaczył coś pięknego i wspaniałego. To wydarzenie przedstawione przez artystę pokazuje nam, jakby tę energię, tę moc, która jest w stanie przemieniać życie. A więc także w naszym przypadku to ta moc, pochodząca od Chrystusa, jest w stanie Sprawić, że stanę się i Pse Chrystus, tym samym Chrystusem. Panie Jezu, pomóż mi w tym. Pomóż mi być drugim Tobą dla moich przyjaciół, dla rodziny. Pomóż mi być drugim Tobą, gdy pracuję, gdy się uczę, gdy, gdy komuś pomagam. Pomóż mi, to może zabrzmi mocno, prawda? być drugim Tobą, gdy ścielę łóżko. Nie wiem, czy Pan Jezus ścieli łóżko, bo nie wiem, czy łóżka wtedy istniały, ale z pewnością, gdyby żył dzisiaj, czyniłby to w jakimś stylu, jego stylu. Pomóż mi sprzątać tak jak Ty. Można, można byłoby zadać sobie takie pytanie. Czy gdyby ktoś zajrzał do mojej szafy, czy powiedziałby, oto szafa Jezusa Chrystusa Brzmi to trochę patetycznie, nikt nas tak nie będzie tego mówił, ale, ale tak można powiedzieć teologicznie no jest, to, jest to wyrażenie, które mogłoby być prawdziwe, na tyle na ile sposób uporządkowania tej szafy bądź czegokolwiek innego odzwierciedlałby pragnienia, zdolności, myśli Jezusa Chrystusa. Ta myśl o, o tym, by być drugim Chrystusem, tym samym Chrystusem nawet, obecna jest w chrześcijaństwie od samego początku, bo zresztą mówi o tym święty Paweł, że o to chodzi w życiu chrześcijanina. I święty Maria, kiedy tak naprawdę na samym początku opus Dei, gdy dopiero kilka lat wcześniej odkrył, że Bóg przez niego chce przypomnieć światu, że można być świętym w normalnym, zwykłym, zwyczajnym, świeckim życiu, święty Maria zaczął od od, od czego? Od, od spotkań ze studentami, którym, którym przy gorącej czekoladzie, czy kawie, czy czymś innym w barze w Madrycie opowiadał o tym, co mu gra w duszy. Co wydaje mu się, że Pan Bóg do czego go wzywał i, i zachęcał ich do tego. Dopiero później powstał pierwszy ośrodek, akademik i tak dalej. Ale właśnie wobec jednego z tych studentów, niejakiego Ricardo, święty Josemaria miał pewien gest. Podarwał mu książkę i w tej książce wpisał Dedykację, która później znalazła się też w drodze tej pierwszej, jednej z pierwszych książek św. Josemarii i napisał mu tak, obyś szukał Chrystusa, obyś znalazł Chrystusa, obyś pokochał Chrystusa. Można to ująć inaczej, ale w gruncie rzeczy to jest właśnie to. To, na czym polega życie chrześcijanina. Spotkać Chrystusa tak jak Paweł i przynieść owoce. Takie owoce, jakie przyniósł on i Jego nauczanie, Jego podróże. Tymi owocami jest Tymoteusz i Tytus. Tymi owocami są chrześcijanie z Koryntu, Efezu i tydu innych miast. Panie Jezu, pomóżmy nasze życie od tych najbardziej prozaicznych czynności, jak ścielenie łóżka, porządkowanie szafy, żmudne kończenie jakiegoś projektu albo nauka do późnych godzin w nocy, bo następnego dnia mam kolokwium czy właśnie już może egzamin. Po te rzeczy bardziej szczytne, jak marzenia, jak myśli o tym, by zbudować rodzinę, założyć jakieś ambicje związane z planami zawodowymi, podróżami, nie wiem czym jeszcze. To wszystko, co szlachetne w życiu. Pomóż nam, by to wszystko było właśnie tym. Poszukiwać cię, odnaleźć pokochać. Można być w tym wszystkim drugim Tobą. Tobą właśnie. Taka jest głęboka prawda, którą odnajdujemy w tych, no, w tych wydarzeniach, które liturgia nam właśnie jakby prezentuje. Spotkanie Pawła z Chrystusem i owoce tego spotkania w postaci dwóch filarów Kościoła pierwszych chrześcijan, jakimi są Tymoteusz i Tytus. Okażmy wdzięczność Panu Bogu. Podziękujmy na koniec naszej modlitwy Panu Bogu za to, że, że nasze życie, choć pewnie, pewnie nie tak spektakularnie, ale jednak z tak samo głębokim sensem ma szansę się potoczyć. Każdy z nas może być drugim szawłem. Jeśli nie w, tym, w tej zmianie e, kierunku obrotu, to być może w zmianie prędkości czy siły, z jaką to nasze życie się obraca. Chcemy Ci, Panie Boże, za to podziękować, bo, bo odczuwamy słabość naszą własną i też naszą niemoc. Gdy chcielibyśmy, aby to życie jeśli tak można powiedzieć, poruszało się z dużą prędkością, a się ślimaczy, a napotyka przeszkody. Dziś cieszymy się z tego, że, że ono może ruszyć szybciej, że one w nim... Poruszać się możemy z większą energią dzięki Tobie, dzięki tym spotkaniom w sakramentach, modlitwie i innych ludziach. Także nam w tych spotkaniach dajesz światło, to samo światło, które dałeś Pawłowi. Prośmy też Maryję, by była takim jakby katalizatorem naszej przemiany, by nas zachęcała do tego, by jej syna spotykać, by nie nurzyć się tym, by go poszukiwać, a wtedy... Dzięki jej pomocy i temu poszukiwaniu wytrwałemu spotkamy go, zakochamy się w nim, a inni ludzie i Bóg Ojciec, który nas kontempluje, zobaczy w naszym życiu odbicie swojego syna, którego kocha. Dzięki Ci składam, Boże mój, za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, Święty Józefie, Ojcze i Panie mój, a nie mój, wstawcie się za mną.